0: La Facultad de Mercadeo, Comunicación y Artes cuenta con tres programas tecnológicos y una maestría. Te invitamos a ser parte de nuestras modalidades virtuales y presenciales.
1: Radio en las Tardes es Sport.
2: Puntos y, letras. puntos
1: y letras puntos y letras puntos y
3: letras el programa cultural del Sistema Nacional de Bibliotecas del Politécnico de Gran, Gran Colombia, Colombia.
1: Actualidad. actualidad
0: música cine, cine. Debate. debate
3: puntos y letras puntos
1: y letras puntos y letras por Poli Hola, hola amigos, bienvenidos a otra emisión de Puntos y Letras, el programa de radio del Sistema Nacional de Bibliotecas, trascendiendo de las estanterías a través de sus oídos y llegando a su cerebro para llenarlo de actualidad y diferentes temas eh, muy interesantes de la coyuntura, como por ejemplo el tema de hoy, un tema bastante narcótico. Sin embargo, les cuento que todos estamos en sano juicio, y en nuestros cinco sentidos Hoy, el tema de las drogas y su legalización Las drogas, actualmente Y en los últimos años ha sido motivo de controversia Y gran parte de la sociedad es tiene, Siente una gran aversión hacia las drogas Debido a esta lucha que llevamos hace 60 años En diferentes países Pero sobre todo, nosotros, Colombia Que ha sido gran protagonista en cuanto al tema de las drogas sin embargo, las drogas no son algo que hayan, se hayan originado en los últimos 60 o 70 años. Desde los inicios del hombre, las drogas han convivido y compartido el espacio a lo largo de diferentes etapas de la historia. Es así como los primeros hombres, eh, que eran nómadas, pasaban por ciertos sitios y comían ciertos hongro, hongos, ciertas bayas, ciertos frutos, con... Un efecto narcotizante que los hacía ver visiones, que los hacía tirar o entrar en diferentes etapas de reflexión. Es así tanto que se estima que las grandes religiones del mundo muy probablemente tuvieron sus orígenes bajo efectos narcóticos de diferentes plantas, hojas que se comían, se olfateaban, se frotaban y se masticaban. Aún hoy, muchas comunidades autóctonas alrededor del mundo siguen llevando sus ritos culturales dentro de un esquema de drogas, como por ejemplo las tribus indígenas del altiplano que les gusta mambiar coca, que básicamente es tomar la hoja de coca y masticarla para eh, ejercer un efecto distractor del hambre y dar más concentración. Y, por supuesto, llegamos a la etapa moderna en donde las drogas existen en nuestro entorno. Sin embargo, actualmente, en los últimos 10 años, la última década, la regulación y la actitud global alrededor de la marihuana ha cambiado enormemente. No solo ha sido regulado el mercado para uso recreativo de marihuana en países como Uruguay o en países como, por ejemplo, del G7 como Canadá, sino que el número de países donde el mercado medicinal se ha convertido en un mercado legal también se ha multiplicado en Europa y también en América. Es más, son más los países en donde, por ejemplo, la marihuana está siendo legalizada o, en, por ejemplo, en Estados Unidos, más los estados donde la marihuana está siendo legalizada que donde no. Entonces vamos a hablar de los pros, los contras, las posibilidades y... Y los diferentes, las, diferentes, las diferentes ramas de posición al respecto. Bienvenidos a Puntos y Letras.
0: Hola Richie, hola Mauricio, hola a todos. Hola Antonio, un cordial saludo, muy buenas tardes para todos. Muy buenas tardes. Y sí, haciendo un... Eh, eh, sí, recordando lo que usted acaba de decir, realmente es muy cierto, aquí inclusive encontré una, una definición de lo que dice la Organización Mundial de la Salud sobre las Drogas. Y para ellos es toda sustancia química que es introducida en el organismo de una persona y posee propiedades para modificar las condiciones tanto físicas como químicas de esta, se denomina como droga. Ya ahí entonces ya se está hablando es de algo químico, no ya no es de algo natural porque como usted bien lo decía la misma naturaleza eh, hace sí desde el inicio de la humanidad por decir algo le daba al ser humano la posibilidad de utilizar esa, esas cosas que de la naturaleza para para eh, no solamente para la alimentación sino también para ayudarlos a, a, en las enfermedades a curar y todo eso y que ya después entonces con el paso del tiempo han adquirido digamos otras otras connotaciones y han llegado a, a digamos a distribuirse también en, en, en tres grupos que los vamos a analizar más adelante, entonces ese es nuestro nuestro tema del día de hoy, sí, las drogas no queremos eh, lanzar como, como nunca lo hemos hecho como valores eh, como valores de juicio o valores eh, respecto a si es bueno o no consumirla, porque ya ese es otro tema, entonces vamos a tratar de dar nuestra opinión y si sí, desde nuestro punto de vista cómo sería eh, posible la la legalización de las drogas, no solamente aquí en nuestro país, sino a nivel mundial, porque hoy precisamente buscando unas efemérides, encontré que desde 1971, ya en el Reino Unido, se hablaba, se hablaba de la legalización de las drogas, pero ellos, eh, el gobierno votó la ley del uso de las drogas y prohibió el uso medicinal de la, de la marihuana, o sea, desde el siglo anterior, ya en países desarrollados como Europa, se están tratando temas, en los cuales hoy vamos a tratar de ahondar un poquito. Entonces, también saludamos a Mauricio. Mauricio López Ardila es otro colaborador del Politécnico Gran Colombiano y de la Biblioteca, más exactamente, que hoy está con nosotros. Mauricio, muy buenas tardes. Bienvenido a Puntos y Letras.
2: Buenas tardes, Richie. Buenas tardes a todos. Eh, gracias por la invitación. Eh, es un tema un poco controversial y muy
0: interesante. Entonces, gracias. Bueno, y en la ciudad de Medellín, está nuestro compañero uh, Diego Palacios, que también tiene, aparte de la opinión de él, que es, eh, o tiene otro invitado, que es un estudiante de Ingeniería de Sistemas. Diego, muy buenas tardes, ¿cómo está?
4: Muy buenas buenas tardes, equipo, ¿cómo están? Eh, buenas tardes, Ricardo, John, Mauricio, Toñito. Sí, claro, eh, lo que tú decías, pues ya creo que estamos pasando por varias fases, cada vez hay nuevas drogas, los muchachos se drogan con cualquier cosa. En todo caso, eh, la adicción es muy fuerte. Y lo que tú decías, por la parte de medicinal, sí está pasando a otro punto que es muy interesante, ya que nosotros somos cultivadores de marihuana para pasar y sacar muchos productos de, de, del cannabis. Eh, no sé, eh, Ricardo, si ve veo la presentación del estudiante.
0: Sí, eh, agradeciéndole a ¿Listo? Andrés. ...su participación, entonces para que usted pues, le haga en, desde la ciudad de Medellín... ...los interrogantes y, y, y la participación de él para, para conocer también... Pues, pues, ...está diferente, ¿no?
4: Sí, claro. Eh, a todos, entonces, un eh, cordial saludo. Aquí desde de la ciudad de Medellín, estoy con el señor Andrés Callejas... De, ...del programa Ingeniería de Sistemas. Andrés, entonces, cuéntanos su opinión de acuerdo a lo que nos dice
3: Ricardo. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Saludos a todos... Eh, sí, lo que yo quiero hablar y tanto como estudiante y como padre que soy, uno dice, desde mi punto de vista es muy bueno tener una legalización, las civilizaciones europeas muchas nos han demostrado que legalizarla es, es posible y podemos convivir con gente que consuma libremente sin ningún perjuicio legal, por así decirlo, pero lo que me parece a mí, y ustedes también han tocado el tema, es la adicción, o sea, cómo poder controlar una persona sea libre para consumir, pero que pueda controlar su adicción algo que, que, que me gustaría tocar es el punto del ser humano, el ser humano puede ser una buena persona, puede ser destacado en tu sociedad y puedes consumir libremente sin problemas, pero la adicción te puede volver la mala persona la adicción te puede llevar a, a tomar malas decisiones entonces esa parte en donde el, el, el ciudadano que consume legal, que consume su dosis pueda eh, decirle a, 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 digamos, a auto, autoridades, venga, es que yo también soy adicto, o sea, ¿qué parte podemos hacer? ¿Cómo podemos contribuir para que esa persona que sea adicta pueda consumir legalmente sin dañar a los demás? Esa es mi parte en donde digo yo, la adicción te puede llegar a convertirte en, en una mala persona. Gracias.
4: y sí, muchas gracias. Sí. Eh, es como también, ¿te acuerdas, Ricardo, eh, lo que pasó en el gobierno Petro? de la alcaldía de Bogotá, que quería colocar unos sitios especiales para que los grandes consumidores de Bogotá fueran a esos sitios, ¿te acuerdas Ricardo?
0: Sí, ese era uno de los de los, de los eh, yo no sé si lo iban a llamar fumómetros, no me acuerdo pero donde él tenía estipulado establecer una serie eh, de sitios donde la, las personas digamos pudieran en un momento determinado consumir libremente, pero a nivel eh, gubernamental ya tenemos también un un ejemplo claro de, del hijo de Galán que él ya desde hace algún tiempo él eh, tenía un proyecto de ley que contemplaba eh, legalizar la marihuana con fines medicinales pero entonces él, él inclusive él aduce que aún no está eh, pues regulado esa situación y Antonio entonces hablar de legalización como para ya ir entrando eh, eh, enfocándonos en el, en el tema de hoy, es muy difícil, ¿no? Siempre, obviamente, siempre habrá los pro y los contra de alguien que en un momento determinado se le se, se, se anime, como a levantar la mano y a estar la voz de. Digamos, bueno, hay que legalizar la droga, ¿al fin de qué? De evitar tantos problemas que conlleva no solamente el narcotráfico, sino de pronto la cantidad de impuestos que podría producir para el país.
1: Bueno, sí, el problema es profundo y es de un análisis que no puede pasar por la superficialidad, sino un análisis serio y, y, y tiene que sobrepasar el hecho mismo de las drogas y entrar en lo cultural, ¿no? A nosotros se nos ha metido desde hace 70 años como una verdad absoluta. Se ha creado un dogma, se ha creado un, 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 una especie de pensamiento estructural súper fuerte en el que se piensa que la droga, la única forma de terminar con la droga es atacando a bala a los narcotraficantes metiendo a la cárcel a los cultivadores y desechando a los drogadictos y ese sistema que parece que es la única verdad absoluta ha fracasado por que desde hace 60 años que tenemos ese combate contra la droga lo que ha pasado es que el consumo la venta y distribución se ha triplicado, entonces estamos perdiendo esa guerra lo primero que yo diría es, hay que romper esos esquemas mentales, esos dogmas y empezar a ser creativos uno de los grandes inconvenientes para ser creativos y buscar otras alternativas para la droga, para destruir la droga o por lo menos para regularla, uno de esos inconvenientes es un montón de, de ¿cómo decirlo?, de inconvenientes morales y éticos, de trampas morales y éticas que, pa que hacen parte de, ese, de esa estructura de pensamiento fijo, entonces cada vez que uno que, que alguien intenta hacer algo creativo para acabar con las drogas, aparece alguien hablando de la, de la ética, la moral, pero no se trata de eso, tendríamos que pensar el, el fin de las drogas con un enfoque técnico, con cabeza fría, sin emocionalidades y con mucho razonamiento. Sí, bueno, en un
0: momento determinado eh, se, se, se tiene la connotación cultural que usted ha hablado, la misma religiosidad, que hagan no, el que está en pos de de legalizar la droga, o es de izquierda, o es un mamerto, o es un drogadicto, pero inclusive los mismos proyectos de ley de los que vamos a darle eh, cabida más adelante, pues estimulan es otra cosa, ¿no? Es el solo hecho, como lo decíamos nosotros, de toda la, la erradicación manual de la de la droga y todo eso, lleva a, qué? a que el mismo gobierno de Estados Unidos haya pedido que Colombia... Eh, llegue en un momento determinado a poner más fuerza en la erradicación de esas drogas, pero eh, también en la cantidad de dinero que la misma droga produce por eso decimos, inclusive ya le voy a dar el eh, paso a Mauricio tiene eh, la clasificación de las drogas, las podemos eh, catalogar como en tres grupos ¿no? el primero es el de los estimulantes que sería la cocaína, el bazuco las anfetaminas, la cafeína y ahí incluye eh, la... la la Organización Mundial de la Salud a la nicotina o al tabaco. Las depresoras, el opio, la morfina, la heroína, los barbitúricos, la metacualona y el alcohol. Mientras que las alucinógenas incluyen a la marihuana, el LSD, la butofemina y la mescalina. Entonces lo que se está buscando inicialmente es la legalización de la marihuana como usos medicinales. Ya después diríamos que el resto de, de, de las drogas que hemos clasificado sería como una especie de, de generación o qué piensa Mauricio al respecto.
2: Eh, bueno, Richie, sí, pues creo que igualmente las drogas yo creo que van pues un poco más allá, ya que eh, no solo pues es el tema, sería de, de, de algunas que se, que se catalogan allí. Eh, y las que pues son básicas y que muchos conocemos que son las psicoactivas, sino esto pues yo creo que, que es un contexto pues mucho más grande ya que no, no no hay que atacar pues igualmente al productor al que siembra la hoja al que al que comercializa de, desde aquí la, la droga sino el sitio de donde de donde se está importando sería Estados Unidos ya que, que, se, que la droga no, fue, no, no nació directamente desde aquí, sino se trajo directamente desde otros países y se implantó aquí. O sea que el mayor productor de droga no viene siendo el colombiano, sino viene siendo el estadounidense y vienen siendo otros países de, de América del Norte o otros de, de Europa, los que son los, los principales consumidores. Entonces que yo creo que eh, hay que tener en cuenta es eso, que la droga no, no se no se empezó a crear desde aquí, sino se empezó a traer desde, desde otros sitios. Eh, yo creo que también la, la droga no, no es solo la marihuana, no es solo, no es solo el bazuco o no es solo el pegante, sino la droga se, 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 se presenta pues en, en, en otros, el alcohol viene siendo también otro tipo de, de droga, y es una droga que, que es que es legal, sí. Entonces yo creo que también si se quiere atacar al consumidor y si se quiere atacar al productor y se quiere evitar eso, yo creo que primero que todo yo creo que se debería legalizar. Eh, ya están los, los consumidores no van a aumentar, son los mismos. Yo creo que pues este punto sí se debe de, de de aclarar pues un poco en cuanto a los que son consumidores y a los que no y yo creo que pasa como el alcohol algún día tendrá que legalizarse y eh, sigue siendo normal Gracias,
0: no, eso es realmente una situación social ante todo obviamente y muy importante lo que usted trata de que así como en un momento determinado después de mucha lucha y de, de muchas situaciones sociales se legalizó el alcohol de pronto llegará el momento, esperamos no muy lejanos para evitar tanto problema, tanta tanta, tanta situación que conlleva eh, la droga su legalización, vamos un, un breve espacio con Jonales Rodríguez nuestro productor del programa y ya continuamos con este contertulio sobre la drogadición y el beneficio o no de su legalización no solamente en Colombia sino a nivel mundial ¿Eres investigador o docente? ¿Buscas documentación especializada? Nuestra lupa digital te ayudará a encontrar los artículos bibliográficos que necesites En solicitud de documentos, haz tu petición y en tu correo recibirás la información SIGNAP apoya tu investigación
2: Y aquí aprendiste a valorar lo que es tuyo, es un orgullo, aquí aprendiste que cada sueño se construye paso a paso con trabajo
3: y comprensión.
0: Soñando, creando, somos Politécnico Gran Colombiano. Sí me De Ciencias Administrativas, Económicas y Contables cuenta con 13 programas profesionales y 9 especializaciones. Te
3: invitamos a ser parte de nuestras modalidades virtuales y presenciales. Hola, imagínate que tengo un hueco larguísimo y no sé qué voy a hacer. Vamos a la biblioteca. ¿A
0: la biblioteca? ¿A qué? Imagínate que además de libros, la biblioteca cuenta con más de 1.600 películas en DVD y el servicio de Netflix, donde podemos ver series, producciones galardonadas y lo mejor del entretenimiento. Suena increíble, vamos Cinema Show, lo mejor de Netflix y el cine en Cisnap. Te esperamos
4: this is the house that funk
1: Siempre, y seguimos Antonio. aquí con nuestros cinco sentidos, desafortunadamente, desafortuna para que este programa salga bien. Eh, ¿Y vas a decir algo, Ricardo? Te interrumpí en tu...
0: No, no, tu... tranquilo, no, no. No, eh, pero coincido con usted, porque a veces eh, estos temas de tratar así, entonces dirán, no, pues ya están tomando partido, ya están eh, siendo... Eh, ellos hablando de, de la legalización de las drogas porque les gusta o algo así, ese no es nuestro propósito como decíamos eh, al inicio del mismo programa, pero Antonio entonces, eh, siempre será un, eh, un contexto más eh, social y político que otra cosa, no la legalización porque incluso aquí eh, Mauricio nos daba el aporte de la guerra del opio fue un conflicto que, que, que mantuvieron en los años 1839 y 1842 entre China y Gran Bretaña, o sea Siempre no solamente las drogas es un contexto social, sino también tiene su, su parte política y económica también.
1: Es que Ricardo, no estamos hablando de una industria X, estamos hablando de las drogas. Y las drogas, como en el inicio del programa dije, son sumamente importantes para la humanidad. Así a las personas no les guste, así a las personas no lo quieran aceptar y vean a los que la consumen, la producen y la distribuyen como gente marginal, la verdad es que no, Por pues le, le cuento que hay varias sospechas de que cuando estalló la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos en el 2008, muchos economistas predijeron una caída brutal de la economía, sin embargo, para sorpresa de todos, a pesar de que fue una crisis increíblemente fuerte, no fue tan abajo como se estimaba y nadie se preguntaba por qué la, la economía no caía abajo y muchos economía, economistas no lo entendían hasta que algunos economistas de la Universidad de Michigan después de una investigación descubrieron que los flujos de dinero bajo la línea es decir, el mercado negro y sobre todo el de drogas era el que estaba sosteniendo la economía en cierta forma la economía no había tocado el piso porque el flujo de dinero, fruto del negocio y del tráfico de drogas, era tan alto que estaba logrando sostener la misma economía legal. Para darle un ejemplo, aquí en Colombia, mucha de esa plata que entra a la, de la droga es extraída de los Estados Unidos, pues porque como todos sabemos ellos son los que consumen, nosotros producimos y a ellos no les gusta el negocio de las drogas es porque básicamente sus dólares se escapan y vienen a parar a nuestra economía debajo de la línea dicen que pa muy gran parte de nuestra economía está sustentada en dineros que están debajo de la línea fruto de ese tráfico de drogas entonces se llama a que es una hipocresía por ejemplo luchar contra las drogas, sacar pecho, eh, salir con, con, con objeciones de valor y de ética eh, ante las cámaras a decir que se lucha contra las drogas, cuando gran parte de ese dinero de drogas sostienen muchas de los sectores de la economía, así no nos demos cuenta. Y entonces nos estamos preguntando, bueno, eh, ¿legalizarla de una vez o no cuando la droga el dinero de la droga ya
0: Hace parte prácticamente del sistema. Y permeó, es que Antonio, recuerde, hace unos años, eh, eh, más o menos año 2000, un poquito después de 2000, 2005, ya él, la, 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 la abundancia de dinero que rondaba era porque los narcotraficantes, los llamados traquetos, esto fue el, el país lo movió, eso permeó la política, permeó las, las grandes instancias de, de la sociedad. Y, y puso presidentes, donaba tantas cosas para para el mantenimiento precisamente de eso, y inclusive aquí se hablaba también de la bonanza manimbera hace unos años, ahora es la la digamos, lo que usted hablaba del contexto social, el contexto político, la cantidad de dinero que mueve el negocio de las drogas a nivel mundial es terrible, incluso ahorita en la segunda media hora vamos a tratar ya el tema de la legalización como tal en Colombia, pero en Medellín tanto Diego como Andrés queremos conocer su punto de vista respecto a que, si bien la drogas es un contexto como donde lo hemos tratado político, económico, está la otra parte, ¿no? La la, la iglesia, que la iglesia trata eh, como con un sofisma de distracción de decir de que eso no se debe hacer, o qué concepto tienen desde la ciudad de Medellín. Gracias,
4: Ricardo, gracias. Eh, aparte de lo que tú estás diciendo, me parece muy importante porque me, 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 me acuerda Ricardo con el año 88-89, eh, en las estadísticas del DANE, sabían que la marihuana estaba como, en, ¿te acuerdan? En los puntos estadísticos, no sabían en las estadísticas como tal en nuestro país. Bueno, eh, estoy estudiando aquí con el estudiante Andrés Callejas. Andrés, cuéntanos ustedes tu
3: opinión. Bueno, muchas gracias de nuevo. Eh, lo que iba yo a tocar era ahora, yo soy pro legal, o sea, yo quiero que eso sí se pueda dar, ¿cierto? No porque sea un consumidor diario, sino que así tenemos, no tenemos que batallar tanto. Como lo decía eh, José Antonio, eh, Este, la plata de la contra lucha con contra el narcotráfico siempre mueve, siempre se mueve bastante. Y es de los, de los, de los dineros que le entran al país por algún lado, por, por debajo, así no, no lo veamos. Lo que yo quiero tocar es el punto de, digamos que ya estamos legalizados, que sigo tocando la adicción, pero digamos es el consumo de la droga sintética contra la natural. La sintética, quiero tocar ese tema, de pronto me estoy adelantando, ¿no? Pero quiero tocar el tema de que la sintética puede estar eh, diseñada más para afectar más al consumidor, para que se vuelva adicto, para que siempre eh, creemos esa adicción, ese, ese consumo diario, que es el que puede dañarnos también como sociedad. Entonces, eh, puedo tocar ese tema: es de, de las drogas sintéticas contra la natural, que podríamos legalizar la natural, pero la sintética, se, habría que hacer un control más riguroso. Esa es mi, pues, mi opinión. Muchas gracias. Gracias, Luis. No, no, Ricardo tu opinión?
0: Sí, no, eh, coincido plenamente en que ya, digamos, eh, las drogas sintéticas, no sé si sería el término adecuado, es como ya una degradación, ya es algo demasiado álgido de, de, de tratar, porque lo que se está buscando inicialmente es el de legalizar, por lo menos aquí en en, en, nuestro, en Colombia, el uso de la marihuana eh, medicinal. Y eh, tocando algunos datos que nombraban desde la ciudad de Medellín, tenemos el señor exministro Juan Carlos Echeverri, dice que si se acuerda el recaudo al país... ...de la legalización de la droga... ...estaríamos economizándonos... ...una reforma tributaria... ...entre 1.2 y 3.5 millones... Mmm, ...billones de pesos... ...el mercado del, de, del cannabis... ...genera alrededor de... ...17.3 empleos formales... ...por hectárea... ...mientras que de las flores es del de 17%... ...entonces... ...ahí está el otro contexto... ...Mauricio... ...que a veces... ...por eso digamos hay más personas eh, empeñadas en que la erradicación de las drogas eh, no se dé, porque eso es un negocio que mueve demasiada plata, demasiado, eh, demasiada gente que incluso no tienen tampoco tal alternativa que que cultivar, ¿o no, Mauricio? Bueno, bueno parece que, que Mauricio tiene algún comentario. Entonces, Antonio, eh, con esas cifras así por simitar. Podríamos decir entonces que de todas maneras eh, es que la cantidad de, de dinero que mueve el, 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 el narcotráfico o las drogas es, es terrible y las drogas sintéticas entonces serían como que como algo que ya es para los que son demasiado adictos y ya la connotación es diferente cuando se quiere digamos legalizar para fines medicinales? Eh,
1: no Ricardo mira que lo, es una cuestión de oferta y demanda de cómo funciona la economía por ejemplo tú produces galletas integrales pues tú las vendes bien pero de pronto se te ocurre sacar unas galletas de chocolate y hay gente que las quiere y de pronto después sacas unas de avena y después sacas unas de limón y todas las vendes pues, empiezas a producir diferentes productos a pesar de que las integrales son más naturales también puedes vender las de chocolate las de limón y, y eso se trata de oferta y demanda Diversificar el, el producto para ofer, ofrecer una oferta más grande y, y tener una entrada mejor de dinero. Esas drogas sintéticas obedecen a eso. Digamos que en un mercado en el que solo prosperaba digamos la cocaína, la marihuana y estas drogas así, eh, aunque la cocaína no es natural, pero digamos que sí se había establecido como las pioneras, el opio, el eh, opio. Eh, entonces aparecen estas sintéticas como a mediados, de, finales de los 50, inicios de los 60, eh, con esta onda del de amor y, y paz, el auge hippie, también después en los 70 con la, con la guerra fría, los clubes nocturnos de Europa de música electrónica, y empiezan a nacer el LSD, las anfetaminas y diferentes drogas sintéticas para una, fe, una, una para crear una, una demanda mucho mayor abrir mercados entonces las drogas funcionan igual que cualquier producto que cualquier empresa el asunto con la legalización básicamente es ser creativos en la lucha entonces tú sabes que enfrentándolos militarmente no ha sido posible pero sabes que puedes legalizarla ¿por qué? porque si la legalizas los costos de producción bajan la comercialización, los costos de comercialización bajan y empieza a dejar de ser un, re un negocio tan rentable y el Estado puede tomar las regalías y las ganancias de todos estos estos productos narcóticos. Eh, nuestro compa nuestro amigo Andrés desde Medellín decía que había que tener una regulación súper fuerte con las sintéticas. Por supuesto que sí, o sea, es que la legalización mucha gente cree que es abrirle la puerta para que los niños la consuman. Para que las mujeres embarazadas la consuman, para que todo el mundo la consuma y consuma lo que quiera: drogas, marihuana, anfetaminas, eh, LSD. No es igual que con el alcohol. Usted a va usted, a un niño de 7 años, no le venden una botella de aguardiente. Debe, así debería ser de estricto. O los cigarrillos, debería haber. ¿Por qué debe ser importante legalizarla? Porque el estado la puede regular. El estado puede decir: bueno, se va a producir de esta manera, se va a distribuir de esta manera queda rotundamente prohibido venderle a estos sectores? queda pro rotundamente prohibido vender estas cantidades? Y todo el dinero que deje este, esta actividad va a ser utilizado para la misma inversión de qué? De tratar de hacer campañas de, de que no se consuman drogas. En, en Uruguay esa discusión existió y al principio se decía que todo el mundo se iba a volver drogadicto, que los niños se iban a volver drogadictos y lo que vemos según las cifras, las últimas cifras de la ONU que salieron hace dos meses es que el consumo de marihuana en Uruguay se ha reducido hasta un 5% y la comercialización no ha crecido, o sea que la legalización no tuvo
0: un, impact, un impacto importante ni en el consumo ni en la distribución sí, no tuvo lo que se, la, se ha la, pasado entonces, eh, tomando como base eso que decía si Antonio no tiene no tuvo digamos consecuencias tan tan negativas porque en nuestro caso eh, de Colombia hay unos congresistas liderados por Catherine Miranda y Gustavo Bolívar y otros 50 que no pertenecen ni al Centro Democrático ni al Partido Conservador que ellos buscan en eh, que la regular el, el uso de la cannabis porque la cannabis como tal o el cannabis mejor alivia el dolor induce al sueño estimula el apetito y amortigua los golpes de la vida ayuda además a reducir el estrés sirve como analgésico como antiemínico es broncodilatador y antiinflamatorio entonces lo que ellos buscan es que ahora una vez que se llegue a la posible legalización se pueden hacer muchos más estudios que antes no se podían a ser producto de la prohibición aparte de los, de los aspectos económicos que hemos eh, tratado de la cantidad de, de impuestos, de dinero que mueve este mercado tenemos ejemplos como en Holanda Canadá, donde eh, la regulación frena un ingreso de sustancias psicoactivas y otros derivados sintéticos, es decir Tomando también como es lo que decía Antonio, se legaliza la comercialización, entonces ya la gente no va a tener la necesidad de hacerlo a escondidas por utilizar un término, sino ya simple y llanamente se pueden utilizar con base en los estudios y una regulación adecuada que sirva para que mmm, se cumpla con los, con los eh, objetivos de esa posible legalización que dicen que es, eh, serviría como uso recreativo a, para el adulto ayudaría al derecho a la libre personalidad, autonomía individual y un enfoque de salud pública eh, determinado. Pero en Medellín, y mira, Ricardo, no sé qué...
1: que, Mira, Ricardo, que también... Eh, de hecho, ayer salió un estudio en El Espectador en el que ya que ha demostrado que la marihuana reduce los efectos del Alzheimer. Y, por ejemplo, la semana pasada, algo que es inédito y es especial es que por primera vez logró pasar a primer debate una reforma constitucional para la aprobación de la legalización de marihuana re, eh, recreativa, no solo medicinal, porque la medicinal ya está dejando 400 millones de dólares en ganancias, que no es poca cosa. Pero ya la recreativa sí. está abriéndose en el Congreso.
0: Está esa, exactamente, es que eh, en, eh, hay que tratar al consumidor no como un delincuente, sino como un, un, un ser normal que en un momento determinado pues eh, necesita, por utilizar un término, eso para para salir adelante. Porque aquí en Colombia eh, el, primer, el, el primer paso para eso se dio luego que el Consejo de Estado tumbó un decreto del gobierno que facultaba a la policía para decomisar la dosis mínima en espacio público. Entonces, ya eh, cualquier persona puede, digamos, eh, tener... En, pos en su posesión, digamos su dosis personal sin que sea nada eh, que tenga que ser coartada, todos estos aspectos eh, compañeros Diego y Andrés en la ciudad de Medellín, ayudarían a, qué? ¿A que eh, la legalización del, 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 del cannabis y de algunas drogas lleven a que cada persona pueda de todas maneras desarrollar su personalidad sin tener el espejismo de una sociedad que está como si alguien utiliza como denigrada o algo así respecto al consumo
4: Sí, Ricardo, es que hay algo muy especial. Eh, nosotros los colombianos, por el folclore que tenemos, y siempre nos, nos pasamos las leyes por la, por la tangente, ¿sí o no, Andrés? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué, qué opinas de, de...?
3: Sí, es que eso es lo que se ve, eh, normalmente vamos en contra de la ley, vamos en contra de lo que nos digan para decir, no, es que tengo el derecho, claro, sí, sí. quiero quiero consumir más de lo que debería, allí sea dañino niño, da niño, perdón. Eh, entonces es donde cae la parte que yo que quiero atacar, la adicción eh, donde el, el, nos vamos en contra de la ley y queremos hacer lo que nos queremos y la idea es poder legalizar para que cada uno sea feliz en algún punto y no ataquemos a los demás la, la, la no queremos que nos estigmaticen, de que somos los dañinos de que somos que estamos dañando el país no, podemos consumirlo, podemos ser legales, podemos vivir conjuntamente, como ustedes lo dicen, eh, sepamos quién consume y quién no consume y sabemos qué consume y podemos estar tranquilos, está feliz, nosotros estamos contentos y listos y podemos vivir así,
4: digo yo, podemos vivir así. Es como, es sí, ¿no? como dice esto, amigo, eh, Ricardo, eh, por lo menos entonces, eh, ¿quién controla a los borrachos? Lo que, decía, lo que decía inclusive Toño, que también es, es sí, usted con, una, con los tragos es alucinógeno, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa sí. con eso?
0: Todo eso se lograría con una regulación. Ese sería como, como digamos, nuestra primera primer, eh, bueno, conclusión, entre comillas, de una regulación que precisamente, con, en, en su concepto, tenga la particularidad de establecer precisamente todo eso. Porque si alguien decía, así como en un momento determinado, a la persona que consume alcohol y se le encuentra conduciendo, tiene su, su, digamos, su multa de igual manera que la persona que se encuentre eh, conduciendo bajo los efectos del, de, de, de sustancias alucinógenas pues también tendría un castigo similar porque eh, los ponentes del acuerdo dicen que eh, si se llegara a aceptar tres cosas serían influyentes en cuanto a la aceptación de, ese, de esa regulación bajaría la delincuencia, la salud del consumidor y reduciría la posibilidad de que los menores puedan acceder a ellos Mauricio, al estar regulado el consumo a través de, 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 de sitios como coffee shops, donde se podrían adquirir productos relacionados con el mismo cannabis a no ser difícil conseguirla, sería más fácil el, el manejo de todas esas sustancias, usted qué opina
2: eh, bueno pues yo creo que hasta de pronto si sí, eh, en este caso, si sí, nosotros también pues tenemos una legalización, como decía anteriormente Ricardo vamos también a poder también innovar en otras áreas. En este caso, eh, con marihuana también se está trabajando harto lo que es el cáñamo de la marihuana, que es un producto biodegradable y se están haciendo también prendas a través de, de este cáñamo de, de marihuana. Y este cáñamo se, se trabaja a través de, de la misma planta. Eh, hay otros otro, otro tantos, pues igualmente, que se está utilizando con estas plantas y se está trabajando eh, mediante diferentes analgésicos y en otros países ya se comercializa como eh, marihuana recreativa y marihuana también para, para la parte eh, analgésica entonces pues yo pienso que eso también viene más ligado a la cultura y ligado también más a la parte de la educación y los valores que le damos también a nuestros hijos y el entorno familiar en el que nosotros estamos, pues yo pienso que eh, nosotros por decir eh, en este caso, eh, yo he venido pues, de una buena familia Donde los valores nos, que nos han inculcado Han sido el respeto, el cuidado El, el respeto del uno al otro y demás Entonces pues, yo pienso que esto va también ligado a esto Y lo otro que, que yo también ahorita Bueno, que yo quiero también aportarles Es que también se beneficiaría también la parte ambiental ¿no? Porque han, hay cerca de 169 mil más o menos hectáreas que están en este caso deforestadas para el cultivo de la, de la marihuana y de y de, otras, y de otras drogas. Entonces, yo pienso que el daño ambiental que estamos causando con, con esto es es impactante, o sea, uno mira en Colombia y la mayor parte que se ha deforestado ha sido por la ganadería y por las drogas.
0: Ant Gracias. Antonio, Gracias. Eh, tomando como base todo lo que hemos es esbozado acá, digamos, eh, se quiere, pero de pronto no se puede, porque hay personas que colocan eh, cortapisas, que colocan eh, sí. ciertos problemas, se faltaría, eh, perdón, se faltaría, no, faltaría entonces, digamos, una vol voluntad eh, política de nuestros dirigentes para tratar de, de que todo esto que, que se está tratando de, de, de legalizar, ¿Se llegó a buen término y que logren una acorde de regulación de todo esto? Es que yo también creo que
1: eso hace, pues sí, los intereses políticos sin duda alguna. Y, por ejemplo, para nadie es un secreto que muchos, poli muchos partidos políticos cuentan con su base de votantes, sobre todo en iglesias cristianas y católicas. Entonces, una legalización, apoyar una legalización, le implicaría de una vez... Eh, perder una cantidad de cientos de miles de votos entonces en primer lugar la moral ¿no? Segundo, una doble moral una moral y una ética como que no. se disfraza de lo que debe ser pero que a la larga lo único que hace es daño porque no deja innovar para buscar soluciones yo creo que Colombia tiene toda la autoridad moral y técnica e intelectual para poner este debate sobre la mesa ¿por qué? Porque, ¿qué? Sí, Colombia produce, pero es que mientras haya demanda, va a seguirla produciendo y Estados Unidos es el que la consume. Pero somos nosotros los que nos quedamos con los muertos, con la marginalidad y lo que dice Mauricio, los daños al ecosistema y al medio ambiente quedan aquí. Entonces, allá la consumen. El problema que tiene Estados Unidos es que sus dólares se fugan hacia los narcos y eso es. Lo que no les gusta, ni siquiera, yo creo que ni siquiera piensan es en los consumidores, sino en que se les están escapando sus dólares. El problema acá es que nosotros sí estamos poniendo los muertos, estamos poniendo una gran cantidad de recursos. Usted sabe cuánto vale un soldado, un soldado vale cuatro millones al día. Estamos poniendo esos recursos, eh, estamos poniendo toda la crisis ambiental que nos está generando este, este esta producción de droga. Y sin embargo, creemos que no tenemos el derecho para hablar de esto, que somos inferiores en la, la discusión, que no tenemos un punto de comparación para exigir. Y no, señor, no, Colombia es un país que tiene toda la facultad para poner los puntos sobre
0: la mesa al respecto. Sí, y, se, y han habido eh, digamos, estudios de periodistas como eh, Germán Castro Caicedo, que se, se ha internado en la selva y ha vivido en carne propia cómo es esa, esa situación del cultivo de los marineros y también el cultivo de, de algunas otras sustancias pero con base a lo que hemos eh, hablado Diego y Andrés en la ciudad de Medellín eh, Colombia eh, al recibir dinero de Estados Unidos a través del plan Colombia y de otras situaciones entonces Estados Unidos simplemente quiere decir aquí les damos plata y ustedes deben ser los que nos arreglan ese problema, mientras que Colombia es como utilizando, no sé, como un paradigma o un símil, es como el, el aquel tipo que encuentra a la señora con el, con el con el amante y vende el sofá, entonces ese no es el, el, el problema, ¿cierto, señores, en Medellín?
4: Sí, sí, Ricardo, tienen toda la razón, eso, eso, eso suele suceder, no solamente que le demos plata al país para que de aquí se malverse, porque no, no se sé ve realmente dónde llega ese dinero o qué se está haciendo con él. Pero sí estamos eh, como la puerta de atrás no, de, 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 de ellos para que, que se tape un poquito el problema que tienen tan grande ellos también de drogadicción en Estados Unidos. ¿Cierto, Andrés? And Andrés,
0: perdón que le Andrés, perdón que lo interrumpa. Desde su visión, ¿cómo haríamos para que precisamente... Eh, todos esos recursos que se, se envían para eso sean eh, efectivamente utilizados para eh, eh, no solamente erradicar sino mejorar las condiciones de vida de aquellos cultivadores que están allá y no genere, como decía Antonio que seamos siempre los que ponemos los muertos ponemos los soldados y el problema sigue y son muy pocos los beneficiados
3: exacto, es que aquí en nuestro país Decimos lucha contra las drogas, las drogas y lo que hacemos es atacar a los campesinos, a los productores. Y en realidad, esto es un producto más: es un producto que Colombia eh, en su fauna tiene y que puede ser utilizado para beneficio. Eh, como lo decían ustedes ahora, eh, creación de, 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 de ropa, con el cannabis se puede hacer drogas medicinales. Bueno, podemos atacar varios, varios problemas eh, físicos que pueda tener un ser humano. Pero entonces, eh, lo que tenemos que hacer es. es es ayudarnos entre todos, gobierno y productores, de que es que esto puede ser un producto más, como puede ser el banano o el café, que nosotros lo tenemos acá naturalmente, que nosotros podemos crear un negocio, es que se puede, ¿cierto? Regular o no regular de que lo consuman o no lo consuman otros países, es, es, ya ellos si quieren hacer una lucha por eso es otra cosa pero en realidad es un producto más que Colombia tiene y que podemos beneficiarnos todos, por así decirlo, de que de que esto es un dinero, esto es un producto que sirve, en cualquier punto sirve, que pueda crear una adicción, ya esa es otra cosa que, que es el tema que he tocado tanto, pero que, que en realidad puede servir. O sea, como ustedes lo dicen, aquí atacamos a nuestros productores, atacamos al que lo comercia, pero es que en realidad esto no es el producto. El problema es que en realidad esto sirve, o sea, es una, sí, es una es...
0: droga o no sirve es, sí, señor. es un programa más de sí es un problema más de más de fondo Andrés y eh, no queremos eh, dejar pasar esta oportunidad Antonio y Mauricio para eh, hablar de nuestros de nuestros eventos que hemos realizado eh, recientemente en, a, en la biblioteca como el de eh, el cineforo sí, y eh, que lo llamamos el faro y las texturas literarias al igual que el cine el CISNAP del laboratorio. Entonces, Antonio y Mauricio aprovechemos estos tres cuatro minutitos que nos quedan para que nuestros oyentes se ilustren de, de, de cómo va esa situación de la biblioteca en pos de lograr también más eh, más adeptos y mostrarles nuestros nuestra situación que hacemos en esta pandemia.
1: Claro que sí. Mira, lo primero que voy a decir es que la biblioteca tiene una cantidad de eventos. ...que se han hecho para esta pandemia y para que acompañar a toda la comunidad gran colombiana y llenarlos de cultura. Entonces son eventos de diferentes clases, eventos para niños, eventos para adolescentes, eventos para grandes... Y, ...y eventos que son definitivamente para todos. Eventos para niños como las Mañanas Mágicas con un cuento que tenemos a los sábados a las 10 de la mañana... Algunos sábados. Tenemos también el cineforo que se lleva a cabo los jueves a las 5 de la tarde, en donde se habla de la oferta de cine, de películas y se habla al respecto alrededor del cine. Y también tenemos los webinars. Mauricio, usted es el que nos va a ilustrar sobre esos webinars.
2: Gracias, Antonio. Sí, claro, tenemos en la biblioteca un nuevo que está pegando súper fuerte: es ahora eh, la nueva tendencia que son los laboratorios digitales. Entonces, en este espacio se llama CISNAT Lab, que es, es un encuentro para el aprendizaje y la investigación, donde ustedes van a poder intercambiar conocimientos, van a, van a tener espacios abiertos y colaborativos, todo esto bajo un enfoque e-learning, eh, donde, donde los pilares iniciales son la comunicación abierta y una producción colaborativa. Entonces, tenemos allí un espacio que está enfocado también en para todos los estudiantes, en este caso virtuales también y presenciales, donde vamos a tener webinars. Eh, hay webinars especializados, unos que son educativos, otros que son seminarios web. Eh, tuvimos uno que fue súper bueno también, eh, fue el 10 de diciembre, eh, fue acerca del, del el 10 de, de septiembre, perdón, acerca del, del consumidor de las apps. Tuvimos también otro de cómo enfrentar los momentos difíciles y ahora eh, en octubre eh, hay uno que se llama Consejos Municipales en época de pandemia. Perspectivas desde el ejercicio profesional de los estudiantes del poli y hay otros también como dilemas éticos en la justicia. Entonces son diferentes temáticas que se ma está manejando a través de este nuevo servicio que se llama el CISNALAB. Entonces los invito a todos para que ingresen al enlace que les voy a dejar en el chat también, para que puedan también ingresar también al nuevo espacio de la biblioteca.
0: Listo, Mauricio, muchas gracias. Sí, y recuerden que todos todos estos aspectos, todos estos eh, eh, seminarios, todo este, este, este conjunto de situaciones que tenemos desde destino, nos pueden eh, seguir a través de nuestras, eh, nuestras redes sociales, ¿no? Arroba Biblioteca Poli y otros. Eh, arroba, eh, en Facebook tenemos Biblioteca Política de Medellín. La despedida rapidita. Diego, Andrés, muchísimas gracias.
4: Eh, Ricardo, muchas gracias. Y antes de despedirnos, el libro que más se estaba consultado en la, en la pandemia fue de la peste de Albert Camus. Yo creo que, verdad Ricardo, eh, el tema que, que hoy estuvimos participando es muy interesante y se merece más mucho más tiempo. Se nos fue una hora rapidísimo. Entonces, muchas gracias. Y aquí los dejo con Andrés, que quiere despedirse de, 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 de la Mesa de Trabajo.
3: Sí, muchas gracias a todos los miembros de la Mesa de Trabajo de Puntos y Letras, de la Biblioteca del Politécnico Gran Colombiano, y, y a Diego, que me dio la oportunidad de, de tener esta participación con ustedes. Muchas gracias. Listo, muchas gracias,
0: a, a ustedes, muchas gracias desde la ciudad de Medellín, a todos ustedes, eh, y Antonio también. Eh, para terminar, eh, por favor, recuérdenle a todos eh, nuestros oyentes los sitios en los cuales nosotros divulgamos toda esta información, todo este eh, compendio de, de situaciones que tenemos eh, con ellos a través de nuestros promotores culturales y los servicios de la biblioteca. Muchas gracias a todos y nos encontramos entonces el otro lunes. Antonio, gracias.
1: Claro que sí, recuerden que nos pueden seguir en arroba bibliopoli en Facebook o arroba biblioteca del poli en Twitter Y ahí vamos a publicar todos nuestros eventos culturales y los links para que se puedan inscribir a los mismos Recuerden amigos que siempre los pensamos mucho y si no somos nosotros, entonces ¿quién?
2: Puntos y, Puntos y letras.
4: Puntos y letras.
1: Puntos y letras.
3: El Programa Cultural del Sistema Nacional de Bibliotecas del Politécnico de Gran, Gran
1: Colombia. Colombia. Actualidad. Actualidad.
0: Música. Música. Cine. Cine. Debate. Debate.
3: Puntos y letras. Puntos y letras.
1: Puntos y letras. Por Poliradio.